0: Dit is een podcast van HUMAN. NPO Radio 1. HUMAN. Brainwash Radio met Stefan Sanders. Historicus en journalist Lotfi El-Hamidi. Lotfi, ik ben benieuwd. Vertel ja. je verhaal.
1: In de televisieserie The Young Pope, waarin Jude Law een jonge, gewiekste, conservatieve paus speelt, wijst een kardinaal erop dat de kerkinkomsten teruglopen, wat samenhangt met het aantal dalende gelovigen. Bovendien, waarschuwt de kardinaal, zou de katholieke splintergroepen steeds radicaler worden, zoals bij de islam. De paus kijkt hem slim aan, wijst met zijn vinger naar de kardinaal en zegt dat de islam meer volgelingen heeft dan de katholieke kerk, waarmee hij impliceert dat het fundamentalisme de islam bepaald geen windeieren heeft gelegd. In de roman Mission van Michel Wallebec schetst de schrijver een toekomstige dystopie in Frankrijk waarin fundamentalistische moslims op democratische wijze de macht hebben overgenomen en zo de samenleving islamiseren. De islam is zelfverzekerder en vitaler dan de vermoeide en decadente Franse cultuur en weet zo de bevolking voor zich te winnen. Zomaar twee fictieve voorbeelden waarin de westerse christelijke cultuur het moet afleggen tegen de islam. Het gaat hier niet zozeer om, om de islam, die dient slechts als een gevaar die tot de verbeelding spreekt. Het gaat vooral om het zelfbeeld, het idee van een beschaving in verval, een cultuur ontdaan van religie en spiritualiteit en dus zonder betekenis. Heeft zo'n cultuur nog wel een toekomst? De ontkerkelijking in de 20ste eeuw werd als een verworvenheid beschouwd, maar nu vragen mensen zich steeds vaker af of Europa niet het kind met het badwater heeft weggegooid... De onttovering van de wereld, zoals de Duitse socioloog Max Weber... de ontwikkeling van de moderne samenleving noemde... heeft eigenlijk alleen in West-Europa plaatsgevonden. De rest van de wereld bleef vastklampen aan hun goden, engelen en geesten. Is het een onomkeerbaar proces? In Nederland, waar de ontkerkelijking sinds de jaren 60 zich in rap tempo voltrok... lijkt religie, of in ieder geval de christelijke religie... een reliek uit het verleden te worden. Je krijgt Nederlanders niet meer massaal de kerk in. En de vraag is of dat erg is... Religie in georganiseerde vorm is voor veel mensen verstikkend geweest, soms zelfs traumatisch. En voor hen is de verminderde invloed van geloof op de samenleving een bevrijding te noemen. Maar er zijn mensen die er anders naar kijken. De individualisering van de maatschappij, met de daarbij gepaardgaande ontkerkelijking, heeft veel mensen ook verweest achtergelaten. Het is ergens natuurlijk ook een contradictio in terminis, de individuele samenleving. Wat houdt ons nog bij elkaar? En met de aanwezigheid van migranten die nog wel in collectief verband leven... met religie vaak als gemeene deler... wordt het verlies van geloof en kerk nog pijnlijker zichtbaar. Conservatieve politici in Nederland proberen de afgelopen jaren... in dat gat te springen door de christelijke cultuur te herformuleren. Zij hebben heus wel door dat het christendom nooit meer een bepaalde factor zal worden. Maar het geloof blijkt als symbool verdomd handig in de rechtse politieke retoriek te passen. Want Nederland was toch wel degelijk een christelijke natie? En daar mag je toch wel eens naar verwijzen? Nieuwkomers mogen toch best weten dat dit land gebouwd is op christelijke grondslagen, op christelijke normen en waarden, Waarom zij daar als land niet trots op mogen zijn? Dat neemt soms portierlijke vormen aan. Zo beweerde CDA-leider Siebrand Buma vorig jaar tijdens een verkiezingsdebat dat in de christelijke cultuur vrouwen al duizend jaar gelijke rechten hebben als mannen. Thierry Baudet, die zichzelf cultuurchristen noemt, wees er niet zo lang geleden op dat christelijke naastenliefde letterlijk genomen dient te worden en dus niet van toepassing is op mensen die niet op ons lijken. Hm, ja. Ook Geert Wilders maakte zich onsterfelijk belachelijk door te verkondigen dat trots zijn op je eigen land een christelijke waarde is. Nee, met religie en spiritualiteit heeft het niets te maken. De manier waarop de zogeheten joods-christelijke cultuur wordt ingezet in de politiek... is om vooral duidelijk te maken dat die andere religie, de islam, er in ieder geval niet bij hoort. Sajant detail. voorheen hoorde hij ze wel eens spreken over de joods-christelijke humanistische cultuur... maar kennelijk is het humanisme te universeel om op te noemen. Is de christelijke cultuur ten dode opgeschreven? Ik denk van niet, maar de karikatuur die ervan gemaakt wordt zal in
0: ieder geval niet de redding zijn. Dankjewel, Lotfi al-Hamidi. Ja. Um, ik luister naar je en uh, ik dacht, ik weet dat jij zelf een moslim bent, uh, beleidend. Um, en je hebt het over cultuur-christenen, dus conservatieve ja. politie... die zichzelf cultuur of cultuur-katholiek of wat dan ook noemen. Ja. Uh, bestaat er eigenlijk een cultuur-moslim, vroeg ik me af? Een cultuur-moslim? Ja, dus ja. iemand die, die wel de wortels heeft en die ja, ook al wil ja. zingen... maar die niet meer aan het geloof doet. Hoor je niet vaak, maar die zijn er wel. Uh, een, een, een
1: specifiek voorbeeld: Diab Abu Yaya uit uh, België, uh, of Libanon, de, België, geloof ik. Ja, Vlaamse je. Libanees. Ja, ja, ja. Uh, die, die noemt zichzelf expliciet uh, uh, cultuurmoslim. moslim Voor zover ik me nog herinner, had hij het over waarden zoals gastvrijheid en solidariteit. Nou, Vraag je me af of een Libanese kist een zulke waarde niet kan hebben. Uh -huh. Maar uh, waar het vooral om gaat, is inderdaad dat hij gevormd is door die cultuur. En ja, dat hij dat, dat er niet omheen kan. Tegelijkertijd denk ik ook er zit er ook een tactisch element in. Um, afvallige hebben binnen de islamitische gemeenschap... het wat lastiger. Dus als je jezelf nog cultuurmoslim noemt...
0: dan word je, word je wat moeilijker geëxcommuniceerd, denk ik. Dat, dat denk ik ook, hè, ja. als buitenstaander. Maar ik, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik heb, nog, ik het, heb nog een ja. historisch voorbeeld. Uh,
1: een seculiere socialist zoals uh, Abdel Nasser... Ja. de Egyptische ja. president... Ja. De die helemaal niets met de te maken wilde hebben. Maar die in zijn retoriek toch wel eens... Uh, wilde verwijzen naar de islam... Een specifiek voorbeeld is een nationalisatiepolitiek. Verwees hij naar een uitspraak van de profeet Mohammed... die gezegd zou hebben dat uh, uh, mensen gemeenschappelijke eigenaar zijn... van water, zout en
0: weidegronden. En dat is natuurlijk allemaal... Uh, dus kom maar hier met het Suezkanaal, kanaal ja, Dat is de boodschap, precies, toch? Precies, dat, dat, ja, dat, ja. Ja, dat is een hele handige interpretatie. Zeker weten. Tegelijkertijd, ik zie hoe het, hoe het kan werken. Mensen die zichzelf uh, cultuurchristen noemen... Ja. dat ook weer doen om... Moslims de pas af te snijden. Ja. Dat, dat heb je heel helder uitgelegd. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar West-Europa is natuurlijk ook wel grondvest op christelijke waarden.
1: Zeker weten. En ergens is het natuurlijk ook wel. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind het ergens ook wel jammer dat, um, dat het inderdaad. dat het kind inderdaad met badwater wordt weggegooid. Want ik heb bijvoorbeeld voor de klas gestaan. Uh -huh. en dan moest ik een onderwerp zoals de Reformatie gaan behandelen. Nou, dan moet je natuurlijk beginnen bij de bij de basics, helemaal aan het begin... En dan vraag je bijvoorbeeld van uh, wie Peters en Paulus zijn. Nou, daar kijken ze je echt heel raar aan natuurlijk. Nou, Maria, dat gaat nog wel. Uh, en Jezus gelukkig ook, maar hm. verder dat gaat het niet. Met andere woorden, we hebben het hier niet alleen maar over ontkerkelijking. We hebben het hier over ontkersteling. Ja. En ja, dan dan vlies je toch wel meer dan, ja, dan je zou willen, denk ik.
0: Is het nou is het recent... Je zegt dat die christelijke cultuur zo, zo opgeleefd is... of tenminste dat conservatieve politici ja. het christendom zo gebruiken. Is, ja. is dat recent? Dat is vanzelf? recent, ja. ja. Want uh, uh,
1: Pink Fortuyn, uh, weet ik nog... die, uh, die maakte vooral een uh, onderscheiding tussen de moderne samenleving... en de achterlijke agrarische cultuur... waar uh, ja, de moslimwil dan vooral mm -hmm. mee te maken heeft... Die verwees, die verwees nooit naar, naar het christendom. Ja, die verwees daar wel eens naar. In een soort historische tijdlijn van het christendom, verlichting... en dan het humanisme min of meer. Maar de laatste jaren is er toch wel steeds een scherpere tegenstelling van... we zijn toch wel, we zijn toch wel christenen ergens... Diep van binnen. En, uh, cultuur. En, uh, ja, cultuur. ja, dat dus dan is dan Gaan, we, gaan
0: we ja, is, aan, aan de ene kant um, zeg je... Uh, dat, dat, dat uh, de christendom... moeten we eigenlijk koesteren. De kinderen moeten op school meer
1: weten daarvan. Dat aan de andere graag. kant verwijs je het terecht... volgens mij naar de politici... Dat, die dat willen uitbuiten voor eigen ja. gewin. Uh, tegen Het afzetten tegenover over de islam. Ja. Dus het is bijna een dilemma dan. Ja. Wat doe je? Moet je het nou bevorderen of niet? Uh, bevorderen, maar met de juiste intentie. Oh. Ja, nee, nee, ja, kijk, uh, je moet het niet aan politici overlaten. Uh, ik word altijd een beetje kribbig als politici bijvoorbeeld uh, uh, dingen gaan roepen over het onderwijs. Hè, wat ze daar moeten gaan leren. Bijvoorbeeld dat ze de Wilhelms moeten gaan zingen. En dat ze uh -huh. de, de Nederlandse geschiedenis, echt de Vaderlandsgeschiedenis dan om het zo te zeggen, moeten gaan leren. Maar dan, dan word ik een beetje achterdochtig. Dan denk ik van ja, maar wat wil je dan precies
0: wat mensen gaan leren? Ja, dat... nou, ik denk dat je gelijk hebt. Politici ja. moeten vooral heel voorzichtig zijn met alles te bemoeien. Ja. Maar toch nog één persoonlijke vraag aan jou, Lotfi. Ja. Uh, je zegt eigenlijk, na die ontkerkelijking kwam er ook zoiets als de leegte. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Ik persoonlijk? Ja. Uh, met welke leegte? Met de christelijke leegte? Nou, nee, <laughs> of, want jij hebt geen leegte misschien omdat je uh, moslim bent, dat ja. je het geloof hebt. Ja. Uh, ik, ik ervaar geen leegte eerlijk gezegd. Nee. Maar ja. je denkt dat alle mensen die niet meer gelovig zijn... een licht ervaren?
1: Nou, wat, wat, nou, nee, ik, ik ben heel seculier opgevoed. Ja. En ook echt door ouders die hè, expliciet afstand van de kerk hadden genomen. Mm -hmm. Maar ik, wat, ik heel erg, wat je natuurlijk heel erg ziet... is dat mensen op allerlei manieren... toch altijd ja. weer naar een bepaald soort spiritualiteit op zoek zijn. Uh, uh, dan niet via het christendom... maar dan, dan via oosterse religies of wat dan ook. Hè. Er is altijd wordt er wel inderdaad iets gedaan om dat gat weer te vullen, denk ik. En mensen ja.
0: verzinnen ook dingen, verzinnen zelf rituelen, ja. dingen... om toch een soort markering te maken van ja. een of ander.